0: Herzlich willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge zu einer weiteren Episode im Jahre 2021. Jonas, wie geht's dir? Alles gut? Ja,
1: alles bestens äh, wie letztes Frühjahr auch schon. <lacht> Hängen wir wieder alle zu Hause rum. Und äh, machen jetzt ganz viele Folgen im Moment. Von daher äh, dürfte sehr gespannt sein, haben viel geplant. Und äh, ja, was Podcast angeht, haben wir auf jeden Fall Bock dieses Jahr.
0: Ja, wir, wir präsentieren euch heute unsere längste Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Über eine Stunde geht die, aber sehr qualitativ. Jonas, magst du mal kurz erzählen, worum es da so geht? Ja, total.
1: Also, vollgepackt mit Inhalt auf jeden Fall. Ich sag mal so, ähm, wir hatten Julian Zimmermann von Deutsche und Japaner zu Gast. Das ist ein Studio aus Mannheim und ja, wie gesagt, Total viele verschiedene Themen, aber so das große Hauptthema war das Thema Branding, speziell auch im Thema Fashion und ähm, ja, wir haben auch mal gequatscht, ob man bei denen einfach mal so irgendwie ein Praktikum machen kann, ist vielleicht auch ganz interessant und ja, ja genau, ich glaube, damit gebe ich wieder das Wort an dich, Marvin.
0: Ja, und ich gebe das Wort weiter an die Podcast-Episode, viel Spaß beim Anhören. Jo, viel Spaß, bis dann. Ja, hi, wie, wie
2: geht's dir, Julian? Herzlich willkommen. Äh, danke, vielen Dank Marvin, mir geht's gut, äh, hallo, da, hallo auch an Jonas. Hallo. Hi.
0: Ja, erstmal danke, dass du hier bist, ähm, was machst du eigentlich hier, warum haben
2: wir dich eingeladen? Äh, ja, das müsst ihr eigentlich euch fragen, aber äh, ich kann <lacht> ja mal <lacht> erzählen, äh, wer ich bin und was ich so mache. Sehr gerne. Also äh, ich bin Grafikdesigner und Partner von Deutsch und Japaner. Das ist ein Designstudio, das ich vor zehn Jahren zusammen mit äh, drei Partnern und mittlerweile auch sehr guten Freunden Ina, Moritz und David gegründet habe. Und wir arbeiten an Projekten aus den Bereichen Musik, Lifestyle, Fashion, Design, Kultur und machen hauptsächlich Grafikdesign, Packaging, Editorial, Websites, Objekte, Gestaltung im Raum, Art Direction und sehr viel Branding. Das vereint auch oft alles, was ich gerade aufgezählt habe, diese lange Liste. Ja,
1: ja, ist ja glaube ich auch heute so eins unserer Hauptthemen. Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass du da bist. Wir sind super froh, dich hier zu haben. Gerne. Ähm, wir sind halt irgendwie so auf dich gekommen oder woran ich mich so am meisten erinnere, ist echt unser oder dein Vortrag bei uns an der FA Dortmund. Ähm, ich fand den sehr beeindruckend, ist auf jeden Fall einer der besten Vorträge, die ich irgendwie jemals gehört habe. Und von daher haben wir gesagt, okay, du musst unbedingt mal hier im Podcast dabei sein. So. <lacht> <lacht> ja, danke. Genau. Ähm, ja, kurze Frage. Also warum bist du eigentlich Designer geworden? Ja,
2: ähm, gute Frage. Also ich bin sehr früh eigentlich zu Grafik und Design gekommen. Als ich so noch ein Kind war, 13, 14 Jahre, äh, habe ich Eishockey gespielt und war Torhüter. Aber eigentlich nur, weil ich die Masken der Goalies so geil fand. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind so krass mit Airbrush besprüht und meistens ah, okay. guckt man am Ende aus so einem fiesen Alien-Schlund oder aus einem Wolfsmaul raus, weil die so bemalt sind. Und äh, mein Hockeytrainer war selbst auch Goalie und hat seine Masken immer selbst gestaltet und gesprüht äh, mit Airbrush. Und er hat zu dem Zeitpunkt Kommunikationsdesign studiert und ja, ab dem Moment war mir eigentlich klar, was ich machen will. Ja. Also, der Coach ist schuld, wenn man so will. <lacht> ja. ähm, und später hat sich dann mein Interesse von Illustration mehr zur Typografie hin verlagert. Mein, mein, mein älterer Bruder äh, war damals ähm, sehr im Hip-Hop und Graffiti-Game unterwegs. Und als das so Mitte, der, Mitte, Ende der 90er nach Deutschland schwappte, kannte die, die, die Sprayer aus der Stadt. Und durch ihn kam ich dann in Kontakt mit, mit, äh, mit Wildstyle, dem Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, oder in seinem ja, Zimmer. So genau, kennt ihr, lag immer Subway Art rum. So ein hm. Fotobuch über die New Yorker Trainwriter der 80er. Und ich habe daraus immer die Bilder nachgezeichnet und Text geübt. Und, äh, ja. und dann ging es mit 16, 17 schon los mit Computern. Ich habe dann angefangen mit Photoshop 6. Also nicht CS 6, ja, sondern 6. <lacht> ähm, und ja, dann da rumgespielt. Dann, dann auch die ersten Grafiken gemacht. Und eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe am Computer, war ein Clan-Logo für, äh, für Leute aus meiner Schulklasse damals. Die haben Counter-Strike gezockt. Also so hat das alles angefangen.
0: Ja, war bei uns ähnlich, oder? Ja, also ich will gerade sagen, da hatten
1: wir echt irgendwie sehr viele... Parallelen. Also zum einen so dieses Clan Ding und das ist mit Graffiti bei dir. Marvin ist ja auf jeden Fall auch sehr ähnlich, witzig.
2: Ja. Wobei ich nie, ich war, ich war nie sprühen. Ne? Also da, dazu hat mein Mut nicht gereicht. Ich habe nur, ich das nur ein Zimmer mit einem Zeichenblock. Also das war so ein bisschen die Light-Version.
0: Und dann hast du nicht mehr loslassen können von Typografie. Ja,
2: ja, ja. Ich meine, da, da lernt man ja, da lernt man ja sehr, sehr viel. Also wie, wie, wie weit man gehen kann, was Lesbarkeit angeht und alles. Ne? Das ist ja äh, total interessant.
0: Ja, du, du hast, sagtest ja gerade schon das Schlagwort Wildstyle, bis, bis man es fast gar nicht mehr lesen kann. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, zurück zu äh, Deutsche und Japaner. Mhm. Äh, sag mal, für, für wen arbeitet ihr eigentlich und was macht ihr dann so in
2: eurem Alltag, ähm, in eurem Team? also die Branchen habe ich ja schon vorhin genannt. Ähm, äh, da sind auch große Namen dabei, ähm, wie Nike, Jay-Z, Bruno Mars, Yoshi. aber auch viele kleine Sachen, die machen oft genauso viel Spaß, manchmal sogar mehr Spaß, weil man mehr Freiheiten hat, ähm, hm. wie jetzt, ähm, kleinere Modelabels, Restaurants, Schmuckdesigner, sowas. Also da äh, ist die, ja, die Palette sehr breit gefächert, ja, ähm, was so die Auftraggeber angeht und die Projekte. Und ähm, der Alltag bei uns, ähm, ne, der ist eigentlich ähm, wahrscheinlich so wie in vielen Studios. Äh, wir ähm, ja, haben dadurch, dass wir alles Designer sind, vielleicht fange ich damit an, weil das so ein bisschen auch erklärt, wie ja. wir arbeiten. Ja. Ähm, äh, wir sind alles vier Designer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, ähm, Ina zum Beispiel hat Industriedesign studiert, ähm, kann daher objekthaft arbeiten, 3D-Planung, Visualisierung, aber sie kann auch coden und betreut daher unsere digitalen Projekte. Und wir anderen drei, Partner, also David, Moritz und ich, haben alle Kommunikationsdesign studiert. Moritz hat dann noch den Master in Szenografie gemacht. Dadurch ist Bildsprache und Art Direction ein Thema, bei dem äh, Mo eigentlich immer äh, total stark drin ist. Davids Schwerpunkt ist Editorial Design. Das bezieht sich aber nicht nur auf Bücher und Magazine, sondern alle Medien eigentlich, die komplexe Informationen übermitteln sollen, das kann auch Packaging sein oder eine Website. Ähm, das, die, die, es geht ja immer darum, dass man da komplexe Inhalte übermittelt oder, oder eine Geschichte erzählt. Äh, und ich bin voll im Thema Typografie, wie ja äh, gerade schon angerissen. Und dadurch, dass wir so verschiedene Vorlieben haben, decken wir recht viel ab. Und ähm, genau in diesen Feldern arbeiten wir dann ähm, wie gesagt, viel Branding, nicht nur Marken und Produkte, auch Musiker, Designer, Restaurants, alles Mögliche. Und ähm, dadurch, dass wir, dass wir so unterschiedlich sind, macht, machen eigentlich alle bei allen Projekten mit. Ne? Ähm, uh. Jeder kann was zu beitragen. Wir, wir haben Schnittmengen, aber jeder hat auch so ein Feld, bei, bei dem man äh, ja so die, die Expertise hat und die, die Kompetenz und, äh, und das ergänzt sich super. Und, und wie, wie akquiriert ihr die Projekte? Habt ihr ein breites
0: Netzwerk? Weil in die Kulturbranche oder in die, die Fashionbranche zu rutschen, ist ja auch nicht so leicht. Der, der Markt ist ja auch um, umkämpft, würde ich schon fast sagen, oder?
2: Ja, ja, ja klar. Also, die, die Zeit hat sich auch sehr verändert und ähm, als wir gestartet haben, ja, das ist vor zehn Jahren, war das alles noch ein bisschen anders. Ähm, da hat zum Beispiel Instagram gar keine Rolle gespielt. Ähm, da war viel, wurde viel mit Blogs äh, kommuniziert. Also viele Projekte wurden einfach durch, durch Designblogs blogs also in die Welt getragen. Mhm. Und wir waren eigentlich... Da von Anfang an so ein, so ein klassisches Internet-Design-Studio. Also wir hatten wenig jetzt direkte, persönliche, private Kontakte oder selbst schon irgendwie ähm, ja, so, so, so ein Netzwerk, wo man ja, Anfragen herbekommt. Sondern wir haben einfach ganz am Anfang gar keine Jobs gehabt oder nur Jobs aus der... Ja, aus der, Familien oder aus der Familien oder aus dem Freundeskreis, das einem ein bisschen die Miete bezahlt hat, aber selten was damit zu tun hatte, was man eigentlich machen wollte. Und wir haben dann damals ähm, überlegt, dass wir mh, viel freie Projekte machen und die auf die Website stellen, äh, die wir uns einfach selbst ausgedacht haben, selbst initiiert und, und so ein bisschen auf uns aufmerksam machen und die Kombination damit, dass man Projekte ze zeigt, die, die ähm, ja, dafür stehen, wo man hin will, plus ähm, Internet-Spread damals, äh, hat es dann gut funktioniert und dann führt eh eins zum anderen. Also die Dynamik ist ganz klar, äh, gute Anfragen bringen, äh, gute Arbeiten bringen gute Anfragen, gute Projekte bringen gute Empfehlungen. Also wenn man dann einmal in diesem ja, in, in, in diesem Flow drin ist, dann, dann mhm. kommt alles von alleine.
1: Ja, ich kann mich auch irgendwie daran erinnern, du hast glaube ich mal gesagt, so, das sind dann so, so irgendwie so die Torten, die man dann so, also diese freien Projekte, die man dann so ins, ins Schaufenster stellt und um damit dann ja auch irgendwie als übertrieben gesagt einfach so, dass es sich
2: präsentiert dann. G genau, also das, das das ist so ein Bild, das ich, das ich mal im Vortrag benutzt habe, ähm, weil das Studio am Anfang in den Räumen von der alten Bäckerei war. Und da hat das ganz schön gepasst. Ah, okay. ja, ähm, <lacht> genau, aber das ist das Prinzip, dass man einfach einfach erstmal macht, auch wenn man jetzt nicht gefragt wurde, mach mal das. Ähm, äh, nur so schafft man es, die, auch die Kontrolle über sein Profil ähm, ja, zu behalten, weil du vorgibst, wo die Reise hingehen soll. Wenn du, wenn du bei Null anfängst und na, nach Anfragen gehst, dann kriegst du eine Anfrage aus, ich sage jetzt mal Richtung A. Dann machst du das, zeigst das Projekt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die nächste Anfrage wieder aus der Richtung A kriegst. Mhm. Du wirst aber eigentlich in eine ganz andere Richtung und irgendwann äh, bist du da aber so drin, dass es total schwer ist, dann noch mal umzudrehen oder so.
1: Ja, total. Kannst du vielleicht uns irgendwas verraten, was gerade so bei euch irgendwie aktuell seid oder an welchen Projekten ihr gerade so arbeitet? Vielleicht nur so, so ganz kurz, kann, kann man irgendwas ja, sagen? Ja, ja.
2: Ähm, also momentan ist recht viel los. Ähm, wir, hatten, wir hatten einen ruhigen Sommer 2020, äh, Corona-bedingt. Das äh, war dann ab Herbst aber auch schlagartig vorbei. Und jetzt ist alles wieder voll und wir sind da eigentlich auch total dankbar und das beruhigt extrem in diesen Zeiten. Wir haben gerade ein großes Projekt für Nike am Start. Da habe ich heute Abend noch ein Telefonat. Das ist immer so, sind immer so die Abendtermine, weil mhm. die wie durch die Zeit, Zeitverschiebung, die recht groß ist, weil die an der Westküste sind, ähm, muss das immer abends stattfinden. Ah, ja. Dann machen wir gerade für ein großes... Äh, ja. Restaurantprojekt in München, äh, komplett Branding-Prozess. Ähm, eine Filmproduction-Firma äh, aus Berlin haben wir am Start. Jetzt muss ich gerade überlegen, was es noch gibt. Ähm, äh, Musikprojekte, die laufen bei uns eigentlich fast immer. Also Artworks ja. Da haben wir auch gerade was. Ähm, ja, so...
1: War ja auf jeden Fall schon viel. <lacht> ja. Ja. Ähm, und hat sich jetzt durch die ganze Situation im, im letzten Jahr irgendwie eure Arbeitsweise verändert?
2: Ähm, ja, also würde ich schon sagen, ähm, wir, sind alle, so? wir sind alle zu Hause, also das ist die größte Veränderung. Ja. Mhm. Wir, ähm, arbeiten dadurch viel mehr alleine vor uns hin. Als, als davor halt in der Gruppe im Gleichen. Wir sitzen alle in einem großen Raum, ähm, wo natürlich viel Austausch stattfindet, der jetzt digital anders stattfinden muss. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wir hoffen aber, dass wir auch in einem halben, dreiviertel Jahr mal wieder entspannt im, ins Studio gehen können und alle zusammen arbeiten können. Denn obwohl man da dann mehr abgelenkt ist, äh, im Studio, weil, ne, weil mehr, äh, mehr los ist. Ne, wenn Wir sind, sind äh, teilweise zehn Leute äh, in einem Raum. Es redet immer irgendjemand. <lacht> ähm, ist es ist trotzdem viel effizienter, weil es den Austausch beschleunigt und dadurch ja. auch total viele Entscheidungsprozesse äh, einfacher macht und so. Also da, da, da freuen wir uns schon drauf.
1: Also ihr seid quasi jetzt auch einfach alle jeder, jeder für sich. Also im Moment ist voll Ja, ja.
2: Ja, ja. Wir, ja. Wir nehmen das äh, super ernst. Und, also Es ist immer einer im Studio. Ah, okay. Ja. Also, ne, und da wechseln wir uns ab, damit jeder mal eine Woche auch mal von zu Hause weg ist. Weil das tut schon auch gut.
0: Würdet ihr sagen, das wirkt sich auf eure Kreativität aus? Nicht mehr ähm, zusammenzuarbeiten in, in der Physis?
2: Mmh. Schwer zu sagen, vielleicht ist es noch ein bisschen früh, das zu sagen, weil mhm. mh, als, als im, im Frühjahr ähm, Corona so ein großes Thema wurde, ähm, haben wir ähm, erstmal die Projekte, an denen wir eh saßen, aber die, die kreative Phase ist ja meist am Anfang von einem Projekt, äh, die wir dann noch fertig gemacht haben, die Projekte getrennt, voneinander da hat man es nicht so gemerkt, weil da war es mehr Abarbeiten, Organisation. Und jetzt äh, arbeiten wir schon wieder seit September ähm, auch sehr in kreativen Prozessen. Ich würde sagen, es ist zwar anders, aber es hat jetzt nicht besonders drunter gelitten. Ja, aber ich kann es noch nicht richtig beurteilen. Das ja. ist, ist noch früh.
1: Und wie sieht's aus für dieses Jahr?
2: Gibt es noch irgendwas, was geplant ist? Ja, eigentlich wollten wir le also letzten Sommer, schon 2020, äh, eine große Party machen, weil wir zehn Jahre alt geworden sind und mhm. haben so eine, so eine Ritterburg gemietet. <lacht> ähm, <lacht> das ging dann natürlich nicht. Die haben wir jetzt auf Sommer 2021 verschoben, aber das wird auch nichts, äh, so wie das jetzt gerade mhm. aussieht. Also das werden wir wahrscheinlich noch mal verschieben. Deshalb findet das 2021 nicht statt. Ähm, ja, Also wir haben jetzt bisher keine großen Pläne. Es ist auch gerade eine schwierige Zeit, Pläne zu machen. Ja, total. Ähm, wir hoffen einfach alles alle zusammen, dass, dass, ja, dass die Situation auf der Welt besser wird. Und irgendwann vielleicht auch mal wieder gut. Und ähm, ja man sich dann auch mal ein bisschen entspannen kann. Ja, voll.
1: Um, ihr kommt ja aus Mannheim. das also, Gibt es da so, so Burgen irgendwie? Ist das ist da so ein Ding? <lacht> also in, <lacht> ja,
2: ja, in Mannheim nicht direkt, aber hier ist ja direkt die Bergstraße, ja. ähm, Odenwald, da gibt es alle, alle zehn Kilometer eine Burg.
0: Ah, okay, oder, ja. Genau. Und da, das ist doch Richtung Koblenz hoch da, ne oder? Ähm, ja, das ist dann den Rhein hoch, da kommt man dann ja. nach Koblenz, ja, das genau. ist schon ein Stück ja. weg.
2: Also Koblenz ist so zwischen, zwischen Mannheim und Köln eigentlich so.
0: Ah, mhm. soweit, okay.
1: Ja,
2: ja.
0: Ah, cool.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Party-Location. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Und kann man, also wenn, wenn ich jetzt mir überlege, ähm, äh, bei euch äh, arbeiten zu wollen, Gibt es irgendwie die Möglichkeit, sich bei euch zu bei einem oder zum Praktikum zu
2: bewerben? Ja, klar. Weil das klingt also, ja
0: schon super spannend, was ihr macht. Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, also das, kann, das bieten wir an, sehr gerne sogar. Das ist ja, ein sehr ja, wichtiger Teil eigentlich vom Studio, weil wir sind eine kleine Gruppe und wir, wir genießen es eigentlich, wenn man da ein bisschen Austausch hat und... Und neue Leute dazukommen, immer mal wieder. Ähm, da, dadurch bleibt man irgendwie lebendig und, und, und ist irgendwie bewusster als, ja, so, also als Team. Ähm, wir nehmen meist zwei Praktikantinnen, äh, gerne auch aus dem Ausland. Ähm, wir genießen einfach total den Austausch und reden eh meist Englisch, weil äh, Adri, unser Mitarbeiter, er kann kein Deutsch, er kommt aus Spanien. Das Praktikum geht ein Semester und wir sehen das eigentlich als gemeinsame Zeit des Lernens, also sechs Monate. Und wir wollen, dass die Leute von uns was lernen, aber wir wollen natürlich auch was von ihnen lernen. das ist eigentlich genauso wichtig und momentan ist das vielleicht noch eine Veränderung, das habe ich vorhin ganz vergessen, durch Corona ist das gerade so ein bisschen auf Eis, das Praktikumsprogramm, weil wir da, weil wir denken, hey, wenn jeder zu Hause sitzt, dann ist das kein Praktikum. Also dafür äh, ist das einfach dann schade. Und das, das, das aktivieren wir wieder, wenn man absehen kann, dass wir wieder zusammen im Studio sind. Wir haben jetzt gerade eine Praktikante, die ist auch noch in Spanien. Die ist äh, auch wie, wie Adri über die Feiertage jetzt nach Spanien zu ihrer Familie gefahren. Und die sitzen beide noch in Spanien und arbeiten von dort aus. Und das ist ähm, einfach, ja, das funktioniert. Und es ist auch für die Zusammenarbeit gut. Aber ich finde, ähm, ein Praktikum ist nochmal was anderes. Ja, ja. Da geht es ja um mehr als um Arbeit. Also, Total, ja. Es ist sogar so, dass wir das Praktikum bei uns so in, ja, man kann eigentlich sagen, so drei Teile aufgeteilt haben oder drei Bereiche. Das zeigt vielleicht nochmal, was ich damit meine, dass das gegenseitige Voneinanderlernen so wichtig ist für uns. Also der erste Bereich ist ganz normal die Mitarbeit in den Teams. Um Praxiserfahrung zu sammeln, das ist glaube ich klar, das ist das, was jeder sich wünscht und vorstellt von einem Praktikum. Dann der zweite Bereich, ähm, beschäftigt sich viel mit den ganzen Themen rund um das Gestalten. Wir haben nämlich selbst die Erfahrung gemacht, wie wenig wir im Studium von Dingen wie Kommunikation, Kalkulation und Buchhaltung auch, Strategie, Konzeption, Präsentation, Produktions- und äh, Projektmanagement und so weiter gelernt haben. Also alle die Sachen, die so ein bisschen boring sind eigentlich <lacht> für Gestalter, weil, weil das so das, das ist, was drum rum ist, aber äh, halt auch ebenso wichtig sind, ähm, dann später im Berufsleben, die wollen wir dann ein bisschen vermitteln. Und die Idee ist dann, dass die PraktikantInnen ein kleines Realprojekt ähm, inklusive so viel Projektverantwortung übernehmen dürfen, wie sie wollen, um das alles mal zu lernen. Also es gab schon Praktis äh, bei uns, die haben komplett vor den Auftraggebern präsentiert. Ähm, natürlich waren wir immer als Backup da, aber wenn man möchte, kann man hier wirklich mal von A bis Z alle Schritte eines Projekts erleben. Das lernt man in größeren, größeren Agenturen oft nicht so kompakt kennen, weil da jeder Bereich ja von einer anderen Person bearbeitet wird. Ne? Da ja. gibt es ja für jeden Bereich dann äh, Profis. Und viele Leute, die bei uns waren, sind mittlerweile fertig mit dem Studium, sind selbstständig oder haben kleine eigene Studios gegründet und sind daher total dankbar für diese Erfahrungen, ja, weil das äh, super wichtig ist einfach. Ja. Und der dritte Bereich, abschließend noch, ähm, der ist sehr spannend. Da ist es nämlich so, dass wir den Spieß umdrehen und du als Prakti kannst dann dein eigenes ähm, selbst initiiertes Projekt starten. Ja? Also äh, uh. deine Idee wird dann umgesetzt. Du bist Director und äh, wir alle anderen aus dem Studio sind dann deine Praktikanten ja? und helfen dabei. Ah. Ähm, ähm, und du das ist so aufgebaut, dass, dass du Zeit kriegst, zum Beispiel einen Tag pro Woche, ja, je, nach, je nachdem, was man, sich, ja, was man sich vornimmt an Projektgröße, ein halber Tag die Woche oder ein Tag die Woche und ähm, es ist völlig egal, ähm, was du machst ne? oder ob du, ob du was machst oder ob du was machen willst, worin du schon sehr gut bist und es vertiefen willst oder ob du mal was Neues ausprobieren willst, das ist völlig frei. Ähm, und da wir so breit gestreut sind mit unseren, mit, ne, mit, mit unseren Fähigkeiten, weil jeder so einen anderen Hintergrund hat äh, in der Designwelt, ähm, können wir da auch ziemlich viel anbieten und es sind super viele verschiedene Disziplinen möglich. Ja? Das haben bei uns schon Grafiker Möbel designt und andere, andere Designer haben angefangen zu fotografieren und haben das für sich entdeckt und sind mittlerweile äh, professionelle Fotografen und machen gar kein Design mehr. Also da sind schon wirklich mh, coole Geschichten äh, passiert und das macht mega Spaß. Ja. Es gibt auch ein Budget, um das Ganze dann zu realisieren, ja, dass das wirklich auch produziert wird. Zum Beispiel, ich habe gerade das Möbelstück angesprochen, das war ein Beistelltisch, der wurde dann aus Stahl geschnitten, geschweißt, Pulver beschichtet und war ein fertiges Möbel am Ende und das ist uns wichtig, dass, dass man versucht, ein richtiges Projekt daraus zu machen. Wir versuchen sogar oft, das dann zu verbinden mit einer kleinen Ausstellung oder einer Kollaboration mit befreundeten Shops oder Auftraggebern oder so. Also das ist das, ist das was ich meine, dass, dass wir auch lernen wollen von, von den Leuten, die, die bei uns sind.
0: Meinst du sowas? Also, ich meine, das lernt man so nicht im Studium, dieses Umgehen in, als Art Director, würde ich schon fast sagen, oder Creative Director, dass du verschiedene Ressourcen an verschiedenen Zeitpunkten einsetzt ähm, und, und, und. Das mhm. finde ich total klasse.
2: Ja, es ist, äh, das klingt auch mega verlockend, das ist auch total die tolle Aufgabe, aber wir merken auch, dass. Ähm, die Leute oft am Anfang so ein bisschen blockiert sind durch die, durch, durch die Endlosigkeit der Möglichkeiten. Ja? Also wenn du alles machen kannst und <lacht> denkst, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich entscheiden und so. Und dann ist auch die Ideenentwicklung äh, ist dann gar nicht so einfach, weil ähm, es ja viel einfacher ist, wenn man eine Aufgabe gestellt kriegt und, und, und dafür sich eine kreative Lösung überlegt. Ähm, als zu sagen, okay, ich will, ich will jetzt was aus mir raus machen. Ja? Ähm, da helfen wir aber auch. Also das, das ist schon so, dass wir da alle zusammen auch Ideen überlegen und, äh, und, dann, und dann läuft es auch. Ist ja
0: praktisch das Gegenteil von, von der klassischen Schulbildung. Ne?
2: Genau, <lacht> ja, ja, ja. Also die viel, viele Studiengänge, Designstudiengänge sind ja eh nicht so schulisch aufgebaut, mm, sondern ja. auch sehr frei. Ähm, aber gerade der Kontrast, wenn, wenn die Leute bei uns eben sehr viel dann Aufgaben bearbeiten oder Projekte bearbeiten mit Aufgabenstellungen, ist dann der Kontrast zu sagen, so, und jetzt hast du einen Tag, äh, wo du jetzt einfach mal frei dir was überlegen musst, dann muss man dann muss man umschalten, ja? das äh, muss man auch lernen, ist für uns aber selbst auch nicht einfach, also es ist, glaube ich, das ist immer so, äh, ja, so ein bisschen eine, eine Challenge, dass man, dass man so wirklich in sich reinhören kann und überlegt, wo, was will ich machen. Sind das nicht die schwierigsten Projekte? So für sich? Ja, also ich glaube, das ist typabhängig. Für mich persönlich, ja. Auf jeden Fall. Also ich bin, mhm. äh, ich bin immer so, wenn wir Aufgaben kriegen im Studio oder uns selbst Aufgaben überlegen, dass ähm, ich und die anderen sind da ähnlich, wir uns die oft selbst noch verschärfen und limitieren, damit man ähm, eine Orientierung hat. Also für mich ist F Freiheit oder dass man alle Möglichkeiten hat, ähm, nicht unbedingt ähm, kreativitätsanregend. Also ich, für mich ist Limitierung mhm. auf engem Raum sich, äh, sich da irgendwie zu bewegen, irgendwie das ist es viel, ich weiß nicht, ist viel inspirierender da, da da, da komme ich irgendwie besser klar mit, aber ich glaube das ist unterschiedlich, da gibt es Leute die sind genau ja. das Gegenteil. Aber dürfen denn dann auch die Praktis
0: mit äh, in so Projekte wie ich hatte gesehen äh, oder wir hatten gesehen Nike Anlays zum Beispiel. Ja. Also dürfen dürfen die dann da auch mitarbeiten? Ist das bei euch erwünscht
2: oder wie wie seid ihr da eigentlich vorgegangen? Ähm, ja also das ist total erwünscht. Ich, ich fange jetzt vielleicht erstmal an mit der ja, mit 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 der Zusammenarbeit und dann gehe ich auf Nike gleich noch ein. Mm. Ähm, Gerne. Bei uns ist es so, dass Ideen und das ganze Projektmanagement, Kommunikation machen alle. Ähm, das machen die Praktis, wenn sie so ein kleines Projekt mit Verantwortung haben auch. Ansonsten sind sie in den Teams drin und dann machen wir das. Ähm, und dann machen eigentlich alle, was sie am besten können oder worauf sie am meisten Bock haben. Und das gilt für alle, also wir, wir sind da total flexibel, jeder hat durch seine Schwerpunkte seine, seine kleinen Fachgebiete und, und wird dann dazugeholt, wenn Bedarf ist ähm, es ist dadurch vielleicht ein bisschen Hierarchie da oder, nee, ganz falsch, Hierarchie gibt es eigentlich nicht in diesem Sinne nicht unter uns, aber auch nicht zwischen uns und unseren Mitarbeitern oder zwischen uns und in Praxis oder so, also mhm. Hierarchie würde ich, würd ich sagen, gibt es nicht ich würde es eher so be beschreiben, dass es Verantwortungsbereiche gibt. Und die definieren hm. sich dann ganz natürlich durch die Stärken oder ja wir müssen einfach, unsere Verantwortung, Verantwortung ist, dass, ja, genau, dass das Geld reinkommt und alle, alle glücklich sind und die Computer funktionieren und, und so Sachen. Und, und ab dann wird es aber schon sehr, sehr offen. Ja. Und da wir, da wir keine Hierarchien haben, sind Entscheidungsprozesse manchmal lang, ja, da man die anderen von der Idee überzeugen muss ähm, und nicht einer von oben sagt, so wird es jetzt gemacht. Das hilft aber total gut im Prozess selbst, da man viel über die Arbeit spricht und dabei oft auch neue Ideen dazukommen und die ganze Sache eigentlich immer besser und runder wird dadurch. Es ist aber sehr aufwendig und nicht immer schnell. Also es ist, es ist ein mühsamer Weg, den wir gehen, aber es ist für uns der beste. Und, <lacht> und bei all diesen Sachen sind die Praktikanten mit dabei. Also das, das ist völlig klar. Wenn jemand ähm, sagt, auch morgens reinkommt und sagt, hey, ich, ähm, ich würde gern, würd gern wechseln, äh, ich würde gern bei... Nike-Mitarbeiten, dann klar. Also wenn jemand Bock hat, darf man die nie bremsen. <lacht> das, ja, wow. das ist ja Gold wert. Das, ja. ähm, das, das, Wort. das, äh, das wollen wir ja. Also da ja. sind wir ja auch froh und dankbar. und äh, Das gilt aber wirklich, äh, ich spreche dann immer, wenn ich jetzt das gerade so erzähle, äh, für uns alle. Also für Praktikanten, Mitarbeiter, Partner. Das ist eine große Gruppe. Sehr cool. Mhm. Ja, ja. Es, es ist sogar so, Mmh, ähm, dass wir auch so im Alltag wirklich eng zusammenleben also ähm, wir kochen zum Beispiel alle zusammen jeden Tag Ach schön. Ja, und essen zusammen ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich eine, eine Tradition, die so ein bisschen aus der Not geboren wurde, weil die ersten Studioräume waren so ein bisschen off und man hatte da wenig Essensmöglichkeiten. Ja. Und dann mhm. haben wir angefangen, uns so eine kleine Küche einzurichten und um zu kochen. Und mittlerweile sind wir aber mitten im, im Zentrum. Und da gibt es überall die besten Essensmöglichkeiten. Aber äh, wir kochen weiterhin, weil es einfach auch so, einen schönen, so eine schöne soziale Komponente hatte. Ja. Da sitzt man dann einmal am Tag für eine halbe, dreiviertel Stunde alle zusammen an einem Tisch... Und da sprechen wir über alles Mögliche, außer über Arbeit. Und ähm, das ist total wichtig. Und es ist auch, ja. äh, ähm, weil wir über, über äh, PraktikantInnen gesprochen haben, ähm, da ist das auch ein total äh, guter Integrationsbooster. Ja, wenn, du, wenn du irgendwie neu ins Studio kommst zu uns und äh, alles, die Leute sind neu, die Räume sind neu, oh Gott, oh Gott. Und äh, an deinem dritten Tag musst du plötzlich für alle kochen und die müssen das essen, <lacht> dann, äh, dann ist schon das Eis gebrochen, ja, also ja. Das, äh, das ist super, und ähm, da, da gibt es die, die, die größten Späße, und ähm, ja, das ist das ist total gut, und wir haben auch gemerkt, dass es dadurch wirklich auch so, ja, so, so, so einen starken Zusammenhalt gibt eigentlich, so zwischen den Leuten, und wenn, wenn dann die praktisch nach einem halben Jahr gehen, äh, haben die Tränen in den Augen, weil die weil die Zeit einfach so intensiv ist, weil man wirklich so viel Zeit miteinander verbringt. Und ähm, ja, mit den meisten sind wir auch total gut befreundet immer noch. So, richtig. Nike Anlechts, wollte dir auch noch was fragen, gell? <lacht> ja, ja, nee, äh,
1: super spannend. Vielleicht nochmal so eine kleine Frage zum, zum Bewerbung. Gibt es irgendwie was, oder ich wahrscheinlich kann es auch nicht so sagen, weil das da jeder auch so individuell ist, aber gibt es da irgendwie sowas, wo ihr drauf achtet bei, bei den Bewerbungen oder so? Ihr werdet ja wahrscheinlich auch relativ viele bekommen.
2: Ja. Ähm, ja, wir haben von Anfang an erstaunlich viele bekommen und haben das dann so ein bisschen geordnet, weil du sonst ähm, die entweder musst du so viel Zeit aufbringen jeden Tag, um die Sachen zu sichten oder mhm. du sichtest du, sie schnell und wirst den Bewerbungen gar nicht gerecht. Deshalb haben wir es so gemacht, dass wir zweimal im Jahr, also ich spreche jetzt alles, das, das gilt alles für eine Zeit ohne Corona, Ja, ja, ja. <lacht> ja ähm, haben wir einfach zweimal im Jahr ähm, so vier Wochen, in denen man sich bewerben kann. Und am Ende der vier Wochen sichten wir, die, sichten wir dann äh, alle Bewerbungen und, äh, und dann kontaktieren wir die Leute. Das hat auch, zum, das hat auch zum, äh, den Vorteil, dass die Leute genau wissen, wann wann lohnt es sich zu bewerben, äh, sich zu bewerben. Also dass man, dass man nicht so random was, ja. was verschicken muss und, und auf gut Glück und so, sondern da weiß man genau, okay, wenn ich wenn ich mich für Sommerpraktikum bewerben will, dann muss ich, muss ich im November meine, mein Portfolio schicken. ja Und dann bin ich nicht zu spät und, und alles gut. Und ähm, dann sichten wir die ganzen Sachen und kontaktieren die Leute. Und ähm, was man am besten dafür mitbringen muss, hast du ja gerade gefragt noch. Ähm, ja, also grundsätzlich die Arbeiten und die Ästhetik müssen... Nicht übereinstimmen mit dem, was wir machen, mhm. aber es muss natürlich zu uns passen. Es, es ähm, darf jetzt nicht was völlig anderes sein, ähm, weil dann findet man schwer zusammen. Man muss sich da irgendwie auf einer gestalterischen Ebene verstehen können. Was man genau macht, ist eigentlich egal, ja? weil Stichwort breit gefächert ähm, ja, du kannst Grafiker sein, du kannst 3D-Illustrator äh, sein, Type-Design, Editorial-Designer, Fotograf, geht alles. Ja? Und dann äh, ja, PDF mit lieber weniger, aber starken Arbeiten, die dich gut repräsentieren. Also lieber vier, fünf gute Arbeiten als acht. Und dabei sind zwei schwache dabei, hinter denen man selbst gar nicht mehr richtig steht. Das Ding ist ja, dass man sich im Studium total schnell weiterentwickelt, so sodass mhm. Arbeiten, die, die ein, zwei Semester alt sind, oft nicht mehr viel mit dem zu tun haben, wo man heute steht. Und deshalb äh, lieber weniger, aber nur Gutes. Und, äh, ja, und, und wenn das dann passt, dann, ähm, ja, da, dann entscheidet einfach nur noch ob es menschlich passt, ne? dann, dann, mm -mm. dann trifft man sich und, und, und checkt, wer, wer passt am besten in die Gruppe oder was sind auch gute Kombinationen, ja weil wir oft zwei haben, wir haben, das, wir haben einfach gemerkt, dass es total gut ist, wenn, ähm, es, wenn man nicht als Praktikant bei uns ähm, alleine ist und niemand hat in der gleichen Situation, mit der man so seine, ja, seine Lage ein bisschen teilen kann. Ne? Ja, ähm, deshalb ist das eigentlich immer, immer cool wenn man, wenn, man, wenn man zwei hat, weil die dann auch ja oft dann hier schon mal eine erste Person haben mit der die die Stadt erkunden können ja, und abhängen können und so und deshalb ist auch die Kombination ein bisschen entscheidend, dass man überlegt was, wer passt gut zusammen
1: ähm, eine abschließende Frage noch dazu ich mhm. hätte noch einen ähm, waren das tatsächlich viele Leute aus eurer Region so oder waren das echt Leute aus, aus dem Ausland und ganz Deutschland
2: ja, also aus, aus Mannheim war unsere allererste aller Praktikantin, ja. Leonie. Ähm, da, ähm, und das war aber auch die letzte. Ne? Also der Rest, <lacht> der, der Rest der Leute ähm, kommt aus ganz Deutschland und viel auch aus dem Ausland. Und das ist Europa, also Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz, Österreich. Aber auch USA hatten wir jetzt schon zwei, also, es ist ganz, ganz England, ganz, ganz bunt gemischt. Es ist einfach wichtig, dass man Englisch kann. Und dann ist es oft auch, wenn es jetzt nicht EU ist, ähm, es ist es manchmal so ein bisschen eine Visumsgeschichte, ob das dann ja. einfach hinhaut. Aber wir sind total offen. Genau.
1: Ja, cool. Wir hatten ja irgendwie jetzt schon zweimal das Thema Nike unlaced. An, ja <lacht> Genau, ähm, vielleicht kannst du mal ganz grob erzählen, so, so worum ging es da und was war mhm. so, so die Challenge dahinter.
2: Das ähm, Projekt ähm, war eigentlich total spannend, weil ähm, es ging darum, eine Sneaker-Boutique für Frauensneaker zu branden. Nike Unlaced heißen soll. Und wenn ich Boutique sage, ist damit mehr gemeint als ein Laden. Ist eigentlich gar kein Laden gemeint. Ähm, nur äh, Nike hat es, äh, hat es so genannt, ähm, weil es eben ja, sehr, sehr ausgewählte Sneaker dort geben sollte. Ähm, das sollten Abteilungen in den Nike-Stores sein weltweit und so eine, so eine Online-Section. Und der Hintergrund davon war, dass Nike... Ähm, ja Frauen uns in der Sneaker-Welt total vernachlässigt hat. Ganz lange waren Sneaker für Frauen bei Nike einfach ähm, weiße oder rosane äh, Sneaker in kleinen Größen. Ja, und äh, das ist super klischeehaft. Und viele Frauen haben sich gewünscht, äh, irgendwie die Männer-Sneaker zu ähm, in kleinen Größen zu haben, aber die gab es dann halt erst ab Größe 40 oder so. Und ähm, dann hat Nike äh, dieses Thema mal äh, angegangen und ähm, das sollte mit Nike ein Laced starten, so als, ne, als, als, als großer, strahlender Stern, mit dem man da vorangeht. Äh, und da war, wurden dann extra Schuhe designt für, für Frauen und äh, total die coolen Sneaker, ähm, und unsere Aufgabe war, das zu branden. Und Unlaced heißt ja ungeschnürt, kommt von Lace-Schnürsenkel. Ja. Und wir hatten dann die Idee, dass man das Thema Schnürsenkel typografisch aufnimmt. Ihr kennt ihr vielleicht, wenn man flache Schnürsenkel hat an den Schuhen, die verdrehen sich ja ständig. Und diese Twists wollten wir dann in Schrift übertragen. Wir haben dann mit Chic Toyka zusammengearbeitet. Das ist eine Type Foundry aus Berlin und Helsinki. Lauri und Flori, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, ähm, und wir haben gemeinsam eine ihrer Schriften angepasst, ähm, die Dia, und haben eine Nike Unlaced Custom-Version daraus gemacht, ähm, die genau mit, diesen verdrehten, mit diesem Moment des, des verdrehten Schnürsenkels arbeitet, mit diesen Twists. Und die Custom-Type hat das Branding dann perfekt getragen und hat schon extrem viel geschultert eigentlich davon. Und der, der Rest waren dann äh, die Branding-Elemente zu definieren, Farben, Materialien, wie man mit der Type umgeht, Konzeptionen für Gestaltung im Raum, speziell für äh, einen Showroom für die Fashion Week Paris, der, ähm, ja, der so als Startschuss für das Projekt äh, golden hat.
0: Wie wichtig ist so Custom-Fonts in einem Projekt? Muss das immer sein und wie, wie wie sieht sowas aus? Wie sieht so ein Prozess aus?
2: Ja, also da, ja, ja, da triggerst du mich natürlich als Typografie-Lover. Ja, das wollte ich. <lacht> ja, äh, ja, also wenn du, als, wenn du als Marke, Produkt oder Kulturinstitution über eine eigene Schrift verfügst, ja, ähm, die man erkennt, die zu dir passt, dann brandest du quasi mit jedem Wort ähm, in jedem Medium auf eine sehr starke und gleichzeitig total einfache Weise ähm, alles. Ja. Und Bestes Beispiel, das wir alle kennen, um das sich vielleicht besser vorzustellen, ist Kurt Weidemann für Mercedes-Benz. Ja, wenn, du, wenn du in, die, in der Corporate die, die Schrift, die Weidemann für Mercedes gemacht hat, in Weiß auf Schwarz irgendwas schreibst, egal was, dann denkt jeder Mercedes. Ja? Nicht nur Designer, sondern auch, auch Nicht-Designer. Ja? Und das zeigt die Kraft äh, von Typografie als Branding-Element. Ja? Und heutzutage ist es glücklicherweise noch viel einfacher Schrift zu gestalten als in äh, Weidemanns Zeiten. Ja, es gibt coole Foundries, die das entwickeln können mit dir und nicht selten kostet dann das Gesamtpaket aus Custom-Entwicklung und Lizenzpaket am Ende weniger, als wenn man jetzt eine große Firma ist und sich komplett mit teuren Lizenzen der Klassiker, ich sage jetzt mal Helvetica oder Avenir oder so, ausstattet und ist damit dann äh, überhaupt nicht gebrandet. Oder genauso gebrandet mhm. wie, mit, wie mit Google Fonts oder so. Ja? Also, äh, es geht schon darum, dass man was hat, was man was, was, was für, für dich spricht und für sonst niemanden. Ja? Das, äh, das ist die Idee bei Custom Type. Und wenn es noch kostengünstiger und einfacher sein soll, kann man sich ja auch mit einer Foundry zusammen eine Semi-Custom-Version machen. Ja, da, da nimmt man dann, das ist das, was wir bei Nike Anlays gemacht haben: ne? man nimmt eine bestehende Retail-Schrift der Foundry. Ähm, nur ganz wichtig zu wissen hierbei ist, man darf keine fremden Schriften verändern. Das muss immer in Absprache mit den Type-Designern stattfinden. Äh, beziehungsweise machen die Gestalter der Schrift das dann. Ähm, aber wenn man eine ne, Semi-Custom-Type macht, dann hast du die Möglichkeit, die mit, mit der Veränderung von ein paar Glyphen, und vielleicht änderst du das Gewicht der Type auch noch ein bisschen, dass es, dass es für dich perfekt, perfekt passt. Also mit kleinen Maßnahmen eine super große Wirkung zu erzielen. Ja, Und das, das ist eigentlich total super gerade. Und die Software, ja, vor allem Glyphs, ist so zugänglich geworden, ja. dass jeder Grafiker auch mal erste Schritte in Type Design machen kann. Ja, das ist total wichtig, finde ich. Gar nicht so sehr, weil man eine Schrift gestalten können soll oder so, sondern weil man so wirklich sehr viel über Typografie lernt. Ja. Und das einen extrem viel bringt dabei, Schriften einzusetzen und vor allem, das ist, finde ich, fast noch das allerwichtigste, Schriften auszusuchen. Ja, das, kann, mhm. das kann ja jeder von uns gebrauchen. Und man entwickelt durch das Arbeiten an Schrift wirklich ein anderes Auge für Details und Feinheiten und das hilft dann einem, wenn man mit Schrift arbeitet. Das ist eigentlich echt, echt ja, Gold wert und cool, dass es das mittlerweile so einfach geht.
1: Ja, total. Es gibt ja auch mittlerweile echt viele Designer, die auch ihre Logos zum Beispiel in Glyphs machen, weil es da einfach total benutzerfreundlicher ist, da die Kurven mitzumachen ja, oder erste, ja. erste Schriftentwürfe, dass sie dann direkt. Also kommen, jetzt
0: anstelle anstelle Illustrator ja, zum Beispiel genau. oder ach krass, ja, okay ja. wusste
2: ich nicht, weil es einfach äh, ja, fürs Zeichnen so genau ist dass du damit viel besser arbeiten kannst. Ja. Mhm. Ja. ja Custom-Type ist eigentlich ein, ein super wichtiges Element bei Branding. Ja. Und wenn du über Branding nachdenkst, ja, je mehr Elemente du hast, die dein Branding mittragen, ähm, muss nicht nur eine Custom-Schrift sein, das kann alles Mögliche sein, aber je mehr du hast, desto besser und vor allem abwechslungsreicher kannst du dein Branding kommunizieren. ja Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Branding wirkt wie Werbung. Ja. Ja, weil es immer, mhm. immer das Gleiche ist, sich immer wiederholt, ähm, wird dann langweilig oder, oder nervig sogar, ähm, weil es dann oft gar nicht zur Situation oder zu dem Kontext passt, in dem man sich gerade eigentlich befinden, äh, befindet. Ja. Wie, wie kann man dagegen wirken? Mhm. Also wir versuchen genau aus, aus dieser Problematik, ähm, wenn man jetzt die Branding-Elemente wie als Baukasten verstünde, ja, aus dem man das Branding zusammenstellt, dann versuchen wir diesen Baukasten so groß wie möglich anzulegen. Ja, also wie ein, wie ein Kleiderschrank, den man ausstattet mit vielen verschiedenen Teilen. Ja, da, dabei passen alle Teile zur Person, also sprich zur Marke. Man kann sie aber unterschiedlich kombinieren und sich mal entspannt, ne, mal festlich, aber auch mal sachlich oder laut und auffallend kleiden. Man ist aber trotzdem immer man selbst. Man hat immer seinen eigenen Stil. Man hat immer seine eigene Persönlichkeit ausgedrückt, wenn man, wenn man sich bewusst kleidet. Und alles passt auch zusammen, weil man für jeden Anlass sich dann da was zusammenstellt aus diesem Kleiderschrank. Und ist immer... Dem, dem, dem Anlass entsprechend angezogen. Das ist, das ist so die Idee. Wir nennen das daher auch intern immer so Garderobe statt Uniform oder das Garderobe statt Uniform-Prinzip. Ja. Ah. Ähm, eine Uniform wäre ja, wenn man immer das Gleiche trägt und sich dadurch versucht, ähm, und, und dadurch versucht dass sich die Menschen an, an einen erinnern. Ähm, das funktioniert bestimmt, aber man ist dann mit Sicherheit auch in den meisten Fällen unpassend gekleidet. Ne? Also, ähm, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Und wenn man das jetzt wieder auf Branding konkret bezieht, heißt es, Wiederholungen vermeiden und immer wieder neue Situationen schaffen durch verschiedene Kombinationen aller Branding-Elemente. Und da gibt es ja jede Menge, ja? nicht nur Logo und, und Schrift, sondern Farben, Formen, Formate, Bildmarke, Icons, Pattern, Layout-Prinzipien, Größenpositionen, Schreibweise, textlicher Inhalt, Bildsprache, Materialität, Papier, also endlos. Veredelungen. Wie faltest du was? Vielleicht sogar, wenn du weiter denkst an Web. Wie ist dein Animationsstil? Oder wie sind Sounds, wenn wir weiter digital denken? Also die Palette ist endlos und je mehr du davon hast, die also wirklich die wirklich dein Branding in sich tragen, ähm, desto besser, weil all das kann miteinander kombiniert werden.
1: Ist es dann nicht auch teilweise so, dass es dann dadurch, also im Prozess einfach komplizierter und auch in, irgendwo schwieriger wird? Kann man so sagen?
2: Ja, wenn, also, nein, ja, wenn man, wenn man das ganze Projekt dann loslässt und, und an den Auftraggeber übergibt und sich hm. dann da rauszieht, dann, wird es, dann ist es ein bisschen schwerer im Umgang. Ähm, wobei wir da... Versuchen auch, das immer gut zu vermitteln und auch so eine kleine Guideline dazu schreiben, wie man das Ganze einsetzt. Und das Geheimnis ist einfach nur, dass man Dinge weglässt. Also, das ist, das ist eigentlich der, der, der Move. Ja. Und, und dabei das Branding aber trotzdem noch präsent ist. Das Ziel ist ja, dass nichts gleich aussieht, aber alles fühlt sich gleich an. Man erkennt das Branding nicht nur am Logo, sondern am Charakter der durch das Zusammenwirken aller Elemente entsteht. Ja. Im Idealfall kann man so nach einer Zeit auch Medien ohne Logo nutzen, die trotzdem ganz klar sagen, dass sie zu dir und deinem Branding gehören. Und das ist unser Verständnis von Branding. Das klingt jetzt vielleicht logisch oder es klingt vielleicht ähm, selbstverständlich, aber es wird sehr oft nicht eingehalten. Am mhm. Ende hat man dann viele gleiche Logos, oft zu große Logos überall drauf. Ja. Das ist dann... Äh, Einfach ein bisschen schade. Also, wenn du das so erzählst, klar, klingt das
0: irgendwie logisch, aber das schreckt doch irgendwie ab. Wenn man, wenn man sich jetzt so in diesem Prozess eindenkt, man steht ganz am Anfang und äh, mich würde das abschrecken irgendwie. So, wir können ja alles machen. Das ja,
2: ja. Ja, aber es, es ist ja nicht ganz so, sondern man hat ja einen klar definierten Baukasten. Ne? Wir sagen, hier sind deine ja. Elemente, das sind jetzt drei Elemente, fünf oder zwölf oder 20, und, und wir sagen dir dann, hey, du du kannst 1 äh, und 4 gut kombinieren, wenn du 1 und 5 kombinierst, lass die 2 weg, so, solche Sachen. Ja. Also ah, es, gibt dann okay. schon, es gibt dann schon ähm, so, eine, so, einen kleinen, so, eine, so einen kleinen Formelsatz, ähm, ähm, der aber jetzt auch nicht so, ähm, ja, so, so, so strikt eingehalten wird. Ähm, wir machen das sehr nach Gefühl, Man hat, wir haben da ein Gefühl für und, und unser größtes Ziel ist immer, dass die, die, die Auftraggeber, für die wir arbeiten, ähm, das auch lernen, dass die ihre Marke auch verstehen lernen und kennenlernen und zu wissen, wie sie die äh, benutzen. Ja? Und das, 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 es ist gar nicht so kompliziert, wie, sie, wie das jetzt klingt. Und viele machen das sowieso. Also du, du, Du kennst ja fast kein Medium ähm, oder keine Marke, die du so, weiß nicht, was, was man da jetzt Mal nehmen kann, ähm, die vielleicht jeder mal benutzt, vielleicht, Deutsche Bahn oder so. Ja? Also, wenn, du, wenn du mit der Deutschen Bahn in Berührung kommst, ähm, steht ja nicht überall Deutsche Bahn, Deutsche Bahn, ja? sondern du erkennst mhm. es allein durch, die, durch das Rot, durch du das erkennst Rot. es durch diese, durch diese Kästen, du erkennst es durch die Schrift, du erkennst es, ne? du erkennst es durch den Sound, Oter durch auch Weiß. genau. Und das ist es schon, ja. Also ähm, das ist auch nichts anderes am Ende. Ähm, das ist gar nicht so kompliziert. Es geht, es geht, nur darum, dass man wirklich sich das bewusst macht und versucht, hey, wir, eine wir, ne Marke muss leben und die muss sich auch lebendig verschiedenen Anlässen anpassen können, ja. Wenn ich ähm, äh, es ist einfach, das, das Beispiel, dass man das Logo weglässt, ist jetzt vielleicht abschreckend, aber das wird super oft weggelassen. Ja. Ähm ich glaube, die neuen, die neuen Headphones von Apple, äh ich glaube, die haben auch gar kein Logo mehr drauf, oder?
0: Nee, klar, ja. haben sie nicht. Ja. Und die zeichnen sich ja dann auch nur durch den Formfaktor und durch dieses rädchen äh aus, was eben auf der Apple Watch ist. Ja. Und so, so kommt
2: der Wiedererkennungswert, ja. die Materialien nehmen. Es, ja. es, genau das ist genau der gleiche Gedanke. Ja, ja. nur das, das funktioniert halt auch im Kleinen. Das ist vielleicht äh, jetzt neu, dass man dafür nicht ein, ein, ein Riesenfirma sein muss mit unglaublich viel Power, äh, ne? sondern das, das kann man auch im Kleinen genauso äh, ja benutzen, sein Branding. Und wir versuchen, die Branding so zu bauen, dass das funktioniert. Ja. Also es, es geht es geht darum, Logos, dass, dass, man, dass, dass ein Branding nicht nur Logo ist. Oft kriegen wir die ich Anfrage, wollte mich auch gerade sagen, ja. Ja, äh, Oft kriegen wir die Anfrage, ja, wir brauchen Logo. Ja, nur ein Logo. Ja, nur ein Logo. Ja, okay. Und dann, wenn man dann mal drüber spricht, ja, okay, und wie willst du das Logo einsetzen und, und so und so, dann kommt man ziemlich schnell auf den Punkt, dass man merkt, nee, man braucht kein Logo, sondern man braucht einfach ein kleines Branding. Ja. Man braucht ein Konzept. Ja, ja, ja klar. Ja, ja. 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 Logos, ja, die, die, die werden aufgeladen am Ende und die sind natürlich die ganze Welt des Brandings in, 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 in kleinster Form, aber man darf da auch nicht von vornherein denken, dass ein Logo dann den ganzen Job macht oder so. Ne? Wenn wir jetzt schon bei Logos sind, äh, gibt vielleicht eine interessante Entwicklung bei Rebrandings zu beobachten. Angefangen hat das so vor fünf Jahren, würde ich sagen, mit den großen Tech-Firmen. Ne? Da haben Google, Microsoft, Spotify, Pinterest, Airbnb und, und, und ihre Logotypes überarbeitet, also jetzt nur das die, nur die Schriftlogo und zwar alle ähnlich, alles sch ganz schlichte Sun-Serifs, halbfett, fette Schnitte und dann wird der Firmenname damit gesetzt und, ähm, und sonst ist wenig passiert. Hintergrund war die Benutzbarkeit in kleinen Größen, weil Smartphones ein immer wichtigeres Gerät wurde, wurden und äh, man da in kleinen Größen auch ähm, branden musste, das war auch total richtig und verständlich aus typografischer Sicht, aber auch ein bisschen schade in meinen Augen oder eine verpasste Chance, da man hier das Branding schon mit der Schrift selbst hätte aufbauen können. Ja. Das wird bei den Tech-Firmen dann eher geleistet jetzt durch Bildmarken, Icons oder bunte Farben. Ja. Ist ja auch okay. Aber wenn das alle machen, ist es auch wieder nichts Eigenes mehr. Man findet dann die App auf, auf seinem Telefon das durch die ganzen quietschigen Apps aussieht wie Konfetti, auch nicht unbedingt schneller oder besser, wenn alles bunt <lacht> ist. Ja? ja Aber trotzdem funktioniert es. Also ich will das gar nicht kritisieren. Und eins darf man auch nicht vergessen. Ne? Tech-Branche ist auch Hype, eine Hype-Branche. Also ja. wenn, wenn einer oder vor allem wenn ein Großer was Neues macht, ist das schnell der neue Standard für alle. Ja. Und äh, das ist, das ist äh, spannend zu sehen. Und vor ein, zwei Jahren kam eine neue Entwicklung dazu, die auch äh, interessant ist. Ne? Viele Fashion-Brands sind nachgezogen und haben ihre Logotypes überarbeitet. Mit Sicherheit aus ähnlichen Gründen, also Benutzbarkeit für digitale Anwendungen oder die Benutzbarkeit verbessern, ähm, weil eben unglaublich viel jetzt über Online-Sales geht. Mhm. Aber ich, ich denke auch für den textilen Umgang oder für, ähm, für Accessoires. Ja, die Marken und ihre Logos werden ja immer wichtiger, und die, die Logos werden ja auch immer offener getragen. Ja. Das heißt, die Logos sind jetzt nicht, nur, nicht mehr nur versteckt hinten im, im Backlabel zu sehen, sondern sind absolutes Kernelement. Oft werden ja sogar die Klamotten äh, gekauft, weil das Logo fett drauf ist. Das heißt, das Logo muss gestickt, gestrickt, gewebt, gedruckt, <lacht> geprägt, genäht werden. Ja? Ja. Und da ist eine einfache Lösung besser. Also da hast du das, eigentlich die, die gleichen Beweggründe wie im Digitalen. Und daher kann ich das schon verstehen.
0: Mhm.
2: Und außerdem finde ich den Schritt von einem Neubeginn bei Modemarken auch, ähm, auch total richtig und wichtig, ähm, weil viele Logos waren ja noch aus der Zeit der Gründung von den Modehäusern. Ja? Also es ja. Ja
1: also sind ja teilweise Marken, einfach die auch so eine, so eine krasse Historie haben oder die es einfach
2: schon, schon total lang gibt. Voll. Und das ist ja eigentlich auch was Gutes, das, das wünscht man sich ja eigentlich, aber gerade bei Mode, wo der Stil und Zeitgeist sich so schnell verändert und das mhm. so ein wichtiger Teil ist, ähm, passen dann die Logos oft auch nicht mehr. Und ähm, gerade dadurch, dass Streetwear angefangen hat, die Fashionwelt stark zu beeinflussen, äh, passt es dann oft noch weniger. Ja? Oft gibt es ja auch neue Kreati Kreativdirektoren, die jung sind und ihre eigene Sprache und Vision mitbringen wollen. Dann äh, Ricardo Tisci zum Beispiel oder Edis Lehmann. Mhm. Da kann ich total verstehen, dass sie sowas wie eine Carte Blanche fordern und die alten Elemente abstimmen wollen. Ja? Äh, die Modewelt ist wie die Tech-Welt ja schnelllebig und vor allem auch extrem hypegetrieben. Ja. Ne? Zusätzlich auch eine kleine Welt, also viele Marken gehören ja zu den gleichen großen Firmengruppen, LMB Ash oder Kering. Und ähm, manchmal werden daher auch die gleichen Grafiker für verschiedene Marken zu Hilfe geholt. Peter Seville hat ja die Logos für Colvin Klein und Burberry neu gemacht. Also nicht der gleiche Designer. Es ja. ist also ähm, von Grund auf schon wenig Diversity da. Wobei ich gar nicht so sehr glaube, dass die Grafiker da so einen riesen Einfluss haben. Ich denke, die Marken und Kreativdirektoren haben klare Vorstellungen, was sie haben wollen, und ja. gehen dann an den Grafiker ran.
1: auch ja. Ja. so ein bisschen ja, Zeitgeist wahrscheinlich auch, ne, wie du schon gesagt hattest, dass das einfach so in die Situation passt.
0: ja Aber Ist nicht der Zeitgeist, sich auch wieder zurück zu besinnen? Also jetzt äh, im Hinblick auf das Burger King-Branding, die haben ja auch wieder auf die
2: äh, alte Retro-Font ähm, gesetzt. Mhm. Hast du davon mitbekommen? Ja, ist ja auch klar. jetzt irgendwie seit so ja. Woche. Aber da ist das Thema ja ganz klar Vintage. Also ja, einfach genau. Vintage und, und äh, Nostalgie, verstehe ich auch total. Ähm, ist aber, ähm, ja, ist so ein bisschen ähm, das, das sich verlassen auf die eigenen Wurzeln. Also es ist jetzt nicht mhm. ein neues Konzept. Also ich, es ja. ist jetzt nicht, was, was nee, will Burger King in der Zukunft sein? Also das sagt mir das Logo <lacht> jetzt nicht, sondern das sagt mir nur, ja, früher war alles besser und früher war es lecker. Also das ist, das ist, schwingt da so mit und das wird ja natürlich auch ein bisschen äh, ja, so, so überhöht in, de, in der Erinnerung. Ne? Also wenn man sich an Sachen erinnern kann, dann, dann findet man das immer gut, äh, weil man natürlich sich an die positiven Sachen erinnert. Aber in der Fashion ja, Industry ist es ja noch, noch ein bisschen anders, weil die haben ja nicht jetzt Back to the Roots Vintage äh, den Schritt gemacht wie, wie Burger King, sondern die haben ja eher neutralisiert. Ja, also, ja stimmt. Ja, sie, weil die können, im Unterschied zu den Tech-Brands, oder benutzen sie keine Farben weil das, und, keine, und keine Icons, die, die niedlich aussehen. Ähm, zumindest nicht in Kombination mit dem Logo, Gott sei Dank. Also das sehe sonst auch, <lacht> <lacht> sehe sonst auch äh, spannend aus. Ähm, aber dazu kommt noch was. Bei, bei den ganzen Fashion-Logos, die sind alle Uppercase, also alle noch in Großbuchstaben gesetzt. Das sieht dann schön, schön trocken und nach Fashion aus, aber man hat dadurch noch weniger Differenzierung. Alles schwarz auf weiß, suns, halbfett, fett, Uppercase ähm, gesetzt. Und mit diesem Ergebnis haben die meisten Brands jetzt ein komplett neutrales Logo. Ne? Ähm, die Vorteile der Benutzbarkeit sind da, ja, haben wir Schon angesprochen und ein neutrales Logo hat auch den Vorteil, dass es zu allem passt. Ja, aber ah, ich finde, man hat so ein bisschen die Chance verpasst, hier direkt schon Flavor und, und ein bisschen Charakter mit dazu zu geben. Ja. Und wenn man sich die neuen Logos mal anschaut, jetzt von Saint Laurent, Balenciaga, Burberry hatten wir schon, äh, Celine, Belluti, Balma, ähm, die verschmelzen sehr. Ja. Das, ist, das ist scheinbar ist das. Einfach der neue Standard, die absolute Reduzierung und so ja. umgestaltet, in Anführungszeichen wie möglich zu sein. Ja, aber es fehlt einfach. Ja, es fe mir fehlt da ein bisschen Mut. Es ist ein bisschen Safe Play in einer Branche, die eigentlich von sich selbst beansprucht, das Gegenteil zu sein. Und Brandings sind ja immer stärker, wenn sie nicht dem Hype, sondern einer eigenen Überzeugung oder einer Idee folgen.
0: Aber die, die die Marken, die du jetzt gerade genannt hattest, ähm, die unterscheiden sich ja dann doch extremst äh, also jetzt Balenciaga oder Burberry in, extremst in ihrer Gestaltung ihrer, ihrer Kleidung. Voll. Also da ist ja dann die Differenzierung. Ja. Da spielt ja auch, also jetzt gerade bei Burberry oder so, die branden ja gar nicht mal ihr Logo so groß drauf. Die haben dann ihre ähm, äh, Karo-Muster ähm, mit verschiedenen Farben. Das ist ja quasi ihre, ihre Außenwahrnehmung quasi. Ja,
2: also, na klar, die, die anderen Elemente, da sind wir wieder beim Baukasten, ja, die anderen Elemente ja. haben sie ja auch beibehalten, ne? also du kennst, du kennst das Muster von Burberry, daran erkennst du Burberry, ähm, wenn sie das auch noch umgeändert hätten, dann wäre es schwer geworden, ja. Burberry noch weiter zu erkennen, aber mir geht mir geht's wirklich jetzt nur, nur um diesen einen Baustein-Logo, weil der... Der ist wichtig. Der, der, ist immer der Stellvertreter. Da steht dein Name. Ja? Also, und da denke mhm. ich einfach, dass es ähm, ja, dass man dass man eine ne Chance verpasst hat, da direkt schon was, was reinzugeben und es direkt schon aufzuladen. Ja? Ja. Und es, es, war, es war einfach auch ein großer, ein großer Schritt der da passiert ist. Und es gab ja auch extrem viel Kritik. Viele fanden es total falsch, die alten, gelernten, aufgeladenen Logos über Bord zu werfen. Mit Sicherheit steckt in der Kritik auch ein großer Teil Nostalgie und vor allem Gewohnheit. Mhm. Ne? Äh, viele haben sich mhm. mittlerweile ja schon... Ja, ja an die neuen Logos dann doch wieder gewöhnt. Die am Anfang gemeckert haben, haben sich jetzt schon wieder an die neuen Sachen gewöhnt. Das geht ja auch immer schneller, als man glaubt. Ja, das darf ja. man auch nicht, ja. auch nicht äh, äh, irgendwie zu ernst nehmen. Ich, ich, kann, ich kann die Schritte total gut verstehen. Also ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich sehe nur eine verpasste Chance und die Gefahr, dass es nicht sehr nachhaltig sein wird. Also es muss ja nicht crazy expressiv sein, wie Kenzo oder so. Aber mhm. es wäre typografisch einfach mehr gegangen. Und weil da noch Luft nach oben ist, könnte ich mir vorstellen, dass die neuen Logos eine kürzere Lebensdauer haben, als die alten es hatten. Und wir in ein paar Jahren vielleicht schon wieder neue Überarbeitung sehen werden.
0: Ja, das wäre jetzt abschließend auch mal meine Frage gewesen, wie du, auch wenn du das natürlich nicht äh, Evidenz ähm, beantworten kannst, niemand kann in die Zukunft schauen, aber wie wird das Branding der Zukunft gestaltet werden. Kannst du dazu was sagen? Was glaubst du?
2: Die Zukunft vorhersehen, das, ist, <lacht> das, das haben schon viele schwer, probiert. Ja. Ja, ja. Ich <lacht> weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass immer mehr Sinne angesprochen werden, dass es aber auch nichts Neues. Also, ähm, aber es ist einfach so, dass wir jetzt gerade, vor allem in diesem Corona-Jahr, ähm, wurde das Thema Akustik und Sound nochmal ganz neu entdeckt ähm, durch, durch, durch Apps wie Clubhouse oder äh, durch den ganzen Podcast-Boom, das betrifft euch ja genauso, mm. ne? ist also, also ist, ist Sachen hören, ähm, was, was ähm, ja, auch eine, eine Bindung schafft und eine emotionale Bindung schafft und da glaube ich, geht noch viel mehr ähm, als äh, irgendwie äh, der, der Sound, der der Computer macht, den du anmachst oder so. ja Also <lacht> äh, es wird halt auch sehr viel mehr durch Sprachsteuerung passieren. Und da ist Sounddesign total wichtig. Ja? Also wenn du mit Siri redest, dann ist natürlich auch wichtig, dass, dass dich da die Stimme nicht stört oder nervt oder dass du, dass du dich da, weiß nicht, äh, zu, zu Hause fühlst, weil es dir vertraut ist oder so. Ja? Also ich glaube, das ist, das ist ein total wichtiges Ding und wird, glaube ich, jetzt mehr und mehr äh, sich weiterentwickeln und dann kannst du die anderen Sinne durchgehen. Ne? Also es wird irgendwann auch äh, wie sich Sachen anfühlen. Äh, vielleicht gibt es irgendwann sogar äh, wie Sachen wie, wie Sachen, äh, welche Temperatursachen haben, dass das vielleicht sogar gesteuert ist. ja, Dass, die, mhm. dass, dein, dass dein Telefon nicht warm ist, weil es gleich platzt, <lacht> sondern, <lacht> sondern dass das warm ist, weil das warm sein soll. Da, da, weil, das, weil das was ist, was, was irgendwie mit dir interagieren soll auf einer emotionalen Ebene. Ja? Oder irgendwas ist, ist extra kalt oder so, ich weiß es nicht. Das wird, das wird bestimmt passieren, aber Schritt für Schritt und ja, die Frage nach der Zukunft kann ich mit einer ganz mit einem ganz klaren, ich habe keine Ahnung beantworten. <lacht> wie ja. wir alle, wie wir alle. <lacht>
0: Natürlich. Ja. ja. Aber spannendes Thema, ja. auf
1: jeden Fall. Spannende Themen, also wir hatten ja heute echt total interessante Sachen.
0: Auch, ich glaube, unsere längste Folge. Ja, <lacht> tatsächlich.
2: Oh Gott, oh Gott, ich habe mir vorgenommen, dass es die kürzeste wird. Das hat schon mal, das <lacht> hat schon mal gut okay. geklappt. Das hat schon mal gut geklappt, okay. ja.
0: Aber trotzdem qualitativ <lacht> äh, auf hohem Niveau, auf jeden Fall. Hat uns sehr gefreut, mit ja. dir über die Themen zu sprechen. Das ja gut, Leute, ich glaube, an der Stelle machen wir Schluss. Mhm. Gut, ich wünsche dir, Julian, auf jeden Fall noch viel Erfolg und äh, einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Dankeschön. Euch auch. Danke. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.